0: Cuando dicen que la realidad supera la ficción es por cosas como la que te voy a contar hoy en este episodio que parece grabado en el futuro. En realidad habla de movidas que nos imaginábamos de pequeños, muy modernas y a muy largo plazo, pero que ya están pasando. Así que a mí no me extrañaría que cualquier día nos encontráramos a un grupo de marcianitos, de esos verdes con antenas, haciendo turismo por el centro de nuestra ciudad o que dentro de poco nos podamos teletransportar. Ay, a mí me vendría fenomenal para volver a casa después de una de esas noches que sales y no encuentras taxi. Eso sí que es el futuro. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Uno de los principales problemas para atajar el cambio climático a nivel mundial está en el consumo de carne. Y no porque los científicos quieran volvernos a todos vegetarianos, sino porque producir esa proteína de origen animal tiene muchos efectos para el planeta. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las explotaciones ganaderas se prevé que superen en breve el 25% de las totales. Así que no es de extrañar que la ciencia esté ya manos a la obra para garantizar nuestra alimentación en un futuro próximo y de una manera sostenible. Por eso la noticia que te traigo hoy es muy importante. Un equipo de investigadores de una universidad de los Países Bajos ha logrado desarrollar un método para producir una especie de microalga que podría ser una gran fuente de proteínas. Para que te hagas una idea, su contenido proteico ronda el 65%, una cifra alta si la comparamos con otros microorganismos de la misma naturaleza. Esta planta, que crece en aguas termales volcánicas y puede sobrevivir en condiciones extremas, podría usarse en la cocina más pronto que tarde. Sería todo un hito, porque serviría de ingrediente sostenible y dejaría un impacto muy positivo para el medio ambiente. Los científicos que han investigado este descubrimiento creen que estamos más cerca de poder usar esta interesante e inexplotada microalga. Y es que, aunque ya existía y se había estudiado, no se había pensado en ella como fuente de alimento. Ahora los investigadores enfocarán su trabajo en evaluar si es digestiva. Vamos, si nos la podemos comer sin irnos directos al baño. Y aquí viene el premio gordo del programa. El avance científico que más me ha sorprendido en estos 44 episodios de podcast. El futuro ya está aquí, amiguis. Y digo esto... Porque un grupo de investigadores estadounidenses ha desarrollado un descodificador que puede transcribir lo que una persona escucha o, atentos a esto, incluso lo que imagina en silencio. Es decir, ha llegado un chisme capaz de leernos el pensamiento. No sé si me fascina o me da terror, la verdad. Un estudio que publica una revista científica ha presentado este descodificador, que trabaja a partir de la resonancia magnética funcional y que, a diferencia de otros, no requiere de cirugía neuroinvasiva para su uso. El objetivo es hacer grabaciones de la actividad cerebral del usuario y con ellas predecir las palabras que estaba oyendo o que estaba imaginando. No recupera las palabras exactas, pero sí la idea general. Madre mía, si me enchufaran este aparato, yo quedaría fatal. De hecho, muchas veces se me escapan sin querer algunas cosas que estoy imaginando y lo llamo pensar en voz alta. Pero es que además se ve que la máquina no falla mucho. Aproximadamente la mitad de las veces, cuando el descodificador ha sido entrenado para monitorizar la actividad de un participante, la máquina produce un texto que, aunque no es literal, se acerca mucho al significado previsto de las palabras originales. Para ello necesita de muchas horas de ensayo previo con el usuario para captar cómo se representa cada término en el cerebro y registrarlo. Este nuevo descubrimiento, que de momento solo puede usarse en un laboratorio, abre un nuevo debate más allá de la ciencia. En concreto, entra de lleno en nuestra privacidad. ¿Y si nos no leen el pensamiento sin nuestro permiso? Pues para que te quedes tranquilo, eso no va a ser posible. Ya lo han avisado los científicos que lo han descubierto. No se puede leer el cerebro de nadie sin autorización, porque además la máquina necesita haber sido entrenada previamente con esa persona. Y menos mal, ¿eh? Porque si el polígrafo este descubriera lo que estoy pensando yo ahora mismo, que estamos a una miércoles, echaría chispas. El 17 de mayo de 1990, hace solo 33 años, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en la que permanecía. Desde entonces, tal día como hoy, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y aunque se están dando pasos de gigante en la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ, aún queda mucho camino por recorrer. Y personas como nuestra protagonista de hoy están siendo fundamentales. Está todo el mundo súper emocionado y estoy súper agradecida. Ella es Lía Sánchez Carballo y va a ser la fallera mayor de su comisión. Doctor Manuel Candela, Avenida del Puerto. Hasta aquí... Ninguna noticia, porque cada año cientos de mujeres y niñas son elegidas para este puesto. Las mujeres trans tenemos derecho y tenemos ganas de ser felices. Pero ella es la primera mujer trans en ser nombrada. Un nuevo techo de cristal roto, esta vez en el mundo fallero. Así que desde aquí, nuestro aplauso para ella. Os dejo. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Qué va, yo encantada.